0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня мы опять в квартире Григория Петрова. Все при поддержке Григория Петрова, а также курсов Learn Python и конференции MoscowPython.com, ссылочки на них в описании. А еще сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании DryLabs, которая вот уже сейчас проводит очередную свою Python прокачку, которую ставил, так сказать, знаменито своими Python прокачками. Мы тестируем различные формы и форматы этих прокачек, и сегодня мы немножко поговорим о некоторых темах, которые будут затронуты на ней. Вот. С вами сегодня Григорий Петров, Евангелист московского Python DevRel компании Врон, Злата Буховская, Евангелист Python Team Lead Nvidia. Меня зовут Валентин Домбровский со Снайти московского Python Drylabs. и у нас в гостях Николай Марков. Принципал архитект компании Alliant Research и эксперт DryLabs, что немаловажно, я считаю. И как раз-таки Николай uh, это получается у нас до да, 7 и 12 апреля проведет два вебинара в рамках Python прокачки от DryLabs, на которых он поговорит с одной стороны, ты такой, как это сказать, у тебя широкий спектр интересов ну, в сфере питомного. А так
1: интереснее же, да, когда да, так интереснее. разные
0: темы. Да. Берешь и... Python, как движущая сила управления инфраструктурой и роли в команде супергероев, Data Science, выбор навыков. Расскажи пару слов, почему
1: эти темы, как вообще к этому пришли? Ну, смотри, у меня получалось на протяжении вот карьеры, да, когда я в разных компаниях работал, я изначально начинал как питон-разработчик. Изначально вообще там у меня было PHP, и все было. Ну, у всех было прошлое, в общем, такое. Вот. Темное. Да. И потом получилось, что я вот пошел, соответственно, писать изначально веб. Вот, там была там, Django, Flask, все такое. И в какой-то момент времени я оказался в компании, которая в первую очередь занимался инфраструктурными вещами. И мне вот эта вот идея дико понравилась. То есть, когда... Знаешь, как, как вот... Почему инженеры любят игру-факторию? Когда ты берешь, объединяешь разные штуки и заставляешь их функционировать как единую систему, которая какую-то прям проблему решает. И вот, по-моему, это очень, очень интересная такая вещь вообще в целом. Вот, Поэтому мне пришлось в какой-то ну, не то, что пришлось, я с удовольствием в какой-то момент перешел от чистого программирования на питоне к каким-то более инфраструктурным вещам, там, к Linux, к там, сетевым настройкам, к облакам и так далее. Вот, поэтому, собственно, про это хотелось тоже пообщаться с народным, поделиться мыслями. Ну и в какой-то момент времени э я тоже на эту тему уже набрасывал. Вот эта мысль, что, вообще говоря, компьютеры их придумали для того, чтобы данные анализировать, да? для того, mm -hmm. чтобы считать то, что люди считают в силу разных биологических причин не очень адекватно, не очень правильно, не очень там корректно, вот. И, соответственно, вот меня тоже в эту, в эту сторону немножко потянуло, вот и теперь я оказался вот на том месте, где я сейчас есть. То есть я строю какие-то вот вещи, связанные с дата-сайенсом, и строю их с инфраструктурной стороны. Вот, поэтому, собственно, вот эти две темы, они так и родились. То есть одна более техническая про инфраструктуру, а одна чуть более такая... Я не знаю, как правильно сказать, или даже менеджерская, или, или карьерная, или такая про дата Science и про разные роли у ней. То есть, вот как со своей стороны я вот это вижу. Вот примерно так.
2: Коля, начнем с простого и одновременно сложного. Вот эм, я, насколько знаю, на себе испытываю, потому что у нас тоже инфраструктурная команда, и у mm -hmm. нас в, э, рядом с нашей инфраструктурной командой работают э, инженеры, которым эта инфраструктура нужна. Это очень умные ребята, они, правда, не про дата Science, про компьютерную графику, но аналогия понятна. И в некотором смысле они как бы, ну, вот они знают клевые умные штуки, и возникает некоторый такой конфликт, что ли, как сказать, умности среди инфраструктурной команды и этих самых ребят. А, потому что ребята, там, ученые говорят, там, мы изобрели, построили что-то такое, вот придумали какой-то космолет. Инфраструктурная команда, давайте нам а, реализуйте, а, желательно побыстрее. Или мы сами реализуем, мы тут написали какие-то скрипты. И первая история, когда побыстрее, она еще хорошая, потому что ты там можешь, в принципе, что-то сделать. А вот когда уже понаписали скрипты, там значительно хуже, потому что эти скрипты, они там оказываются немасштабируемые, как правило, и так далее. И там фиг пойми, как написано, их проще выкинуть и переписать целиком. Ты
3: сейчас так окольными путями про Юпитер ноутбук…
2: Не, здесь дело не в Юпитер-ноутбуке, здесь дело именно менеджерская такая тема Про конфликт вот инфраструктурной команды и mm -hmm. именно дата сентистов математиков Замечал ли ты что-то такое или это просто частный случай, с которым вот я столкнулась?
1: Смотри, а мне там вот как раз формулирование темы написано чуть обтекаемо Я себе представляю вот эту вот команду как такой получается треугольник то есть там есть инфраструктурные ребята, есть дата а есть еще дата-инжиниринг. И вот дата-инжиниринг, он позволяет немножко этот конфликт сгладить. То есть они, это ребята, которые сидят так посередине, и они, с одной стороны, обсуждают с дата-сиентистами, как лучше их вещи распараллелить и реализовать, да, и какие там инструменты применять вот на таком уровне, там на одной машине у себя там пандосе что-то посчитать. Вот. А с другой стороны, они говорят на том же языке, что инфраструктурщики, которые бывают ну, очень разные, да? вот они бывают те, которые там, только хотят деплоить, бывают те, которые хотят там, весь workflow выстраивать, там, которые там, правильно слово DevOps прочитали и так далее. Вот. И тогда, когда есть вот такие люди, которые как бы, говорят и на том, и на другом языке, оно обычно срабатывает. Потому что сейчас, если... Data Science говорит там с Operations напрямую, ну, обычно получается то, что просто берут, все оборачивают докер, все там запускают по крону, как бы и все. И на этом все заканчивается. Mm -hmm. Если нужно что-то чуть посложнее, чуть по пооптимизированнее, нужно более эффективно использовать, как бы, как бюджетные деньги, грубо говоря, да, и сервера загружать по-нормальному. Тогда уже вот, хочется что-то, вот какой-то слой, который мог бы стать промежуточным. Вот я, наверное, это так представляю. Вот. Даже не знаю. Ну, ну и потом, как это же такой же, не то, не то чтобы конфликт, это так, такие же моменты, разные точки зрения, как и любые другие в команде, да, там, как у программистов, там, с маркетологами, например. Вот. И мне кажется, что да, задача человека на...
2: Программистов с маркетологами.
1: На менеджерской позиции, как бы, уметь... Надо налаживать вот этот самый контакт. Я маркетолог, который умудрился подружиться с программистами, да.
2: Все, все немножко наоборот произошло. Я и
3: маркетолог, и программист одновременно. Я ощущаю некий такой внутренний конфликт. У тебя сидит это как-то сплит, да? То есть два. Вон
2: видите, сколько голов.
1: Все такое интересное.
2: Так вот, Коля, дата-инженеры, казалось бы, причем тут Python, потому что про людей, которые там какие-то модельки строят и их как-то тестируют, с ними понятно, там, наверное, кроме Python а особо мало чего есть. А вот что касается дата-инженеров тех самых инфраструктурщиков, как им mm -hmm. может пригодиться Python?
1: Ну, смотри, ну, если говорить им ближе к дата-сайенсу, да, то до сих пор всякие продакшн инфраструктуры в контексте аналитики их часто строят на Питоне, потому что ну, там альтернативы обычно скалы Java или Питон. И на Питоне найти людей проще, ну как бы в целом они, возможно, в чем-то дешевле совсем супер-пупер-джавистов. Вот, но и более того, питон, он, как сказать, для того, чтобы на нем начать базовые какие-то доносайенсовые вещи писать там на том же спарке, там, лично мне кажется, чуть ниже, наверное, порог входа просто, потому что можешь у себя там локально что-нибудь поковырять, а потом это там на спарке в похожих терминах описать, или там на ходупе. вот. И, собственно, там вот это и применяется, что тут все... На самом деле тонкая, тонкая грань, потому что в разных компаниях очень по-разному трактуют понятие дата инженера. Mm -hmm. То есть это где-то люди, которые там ближе к инфраструктурным делам, а где-то это люди, которые прям программисты, которые сидят на питоне, там строгают ETL для того, чтобы данные перекладывать там, из Kafka в базу, там из базы там, в HDFS еще куда-то. Вот. И, в принципе, для многих задач бизнеса питон там вполне подходит, то есть это не то, что всем… Да, сейчас типа эпоха развития тайма, но это не то, что всем нужно прям переписать все срочно там на разных плюсах, да, на питоне оно нормально работает, вот.
2: Нет. Кстати, ты упоминал реал Это те самые лямбда-архитектуры, про которые ты когда-то рассказывал. Я несколько постоянно Да, да делал и... доклад. И там, значит, понятно, у нас есть батч процессинг который медленный, угу. и реал процессинг который быстрый. На чем обычно делают этот реал процессинг На каком стеке?
1: Слушай, ну это же надо исходить из требований всегда. То есть у тебя есть какой-то входящий поток, да, как там у нас первый раз тысяча клиентов в день, давайте кавку ставить, да, вот это все. Угу. Вот и уже исходя из этого ты выбираешь инструмент. То есть если у тебя там я не знаю сайт среднего размера, куда там приходит не, не так много людей, у тебя не супер гигантские логи, там много там, гигабайт в день, тогда ты можешь совершенно спокойно взять тот же самый Spark, пусть даже он там минибатчевый, нитро тайм написать там на питоне вот эти самые Spark стриминг джобы, и оно будет работать все нормально. Задачи бизнеса решать. Если же нужно что-то там, какие-то безумные потоки, вот мы работали с одной компанией, которая анализировал DNS-трафик, и у них было примерно полтора миллиона записей в секунду прилетало uh -huh. в бинарном виде. кажется, я знаю я. Да. да. <сOR _> <сOR _> вот. И, ну, там уже, как бы, Питон был без вариантов. То есть, в теории, все, все, что угодно можно распространировать, там, в числе на Питон, но это дороговато будет. Поэтому написали частично на плюсах, у нас было частично на Гоу. Вот. И оно, в принципе, работало нормально параллельно. Но не
2: нарасте шагид.
3: Полтора миллиона в секунду, это прям довольно таки большие цифры. А скажи, а вот эти вот цифры, система, которая обрабатывала полтора миллиона рекордов в секунду, она с этими рекордами делала что? То есть она их просто перекладывала из одной коробочки в другую? Или там были какие-то осмысленные действия?
1: Ну, смотри, там... Если говорить про dns да, там, в принципе, понятно более-менее, что у нас оно выглядит как вот это big head и long tail да, график. То есть у нас есть 90% людей, которые постоянно ходят в Google, Facebook и, там, и так далее. И есть длинный хвост. Это люди, которые ходят по разным другим сайтам, в том числе тематическим. И, естественно, в целях аналитики нас в первую очередь интересует именно длинный хвост. То есть, наверное, одна из первых задач, когда у вас такой поток данных, это придумать, как его отфильтровать. Это не всегда получается. Но вот конкретно в этой задаче это чуть проще, потому что мы можем просто отрезать там топ сайтов и все. Вот. А тогда оно становится чуть более э, простым для обработки, и то есть, все равно, наверное, многовато для питона, я не помню, там какие точно были цифры, там где-то 60-70 тысяч в секунду, ну, то есть уже, уже очень, очень сильно уменьшили, но все равно много. Вот и, а там дальше уже можно разную там аналитику делать, э, искать аномалии, искать э, кластера по интересам там у разных пользователей и так далее. Аналитика реального времени, а, ну в том числе реального времени, да, то есть там есть определенные SLA, которые нужно как бы соблюдать в контексте там есть такая, ну опять же есть реалтаймовые, да, есть батчевые, что-то мы можем посчитать сразу, что-то очень приблизительно но сразу, что-то можем посчитать очень точно но долго, вот. И, собственно, на питоне, у нас питон был, но на нем в основном делался либо батч-процессинг какой-то там на том же ходу без ходов стримингом, либо же микросервисы, которые оборачивали какую-то обученную модельку, то есть куда там есть API, и, соответственно, можно в любой момент прийти запросить там какие-то конкретные фичи там для исследования. Вот, то есть для этого, по-моему, до сих пор Питон отлично подходит. Ну, и это, наверное, часть того, почему он как раз в Data Science очень хорошо выстрелил, потому что в отличие там, от R и MATLAB, задачка наколбасить быстро сервис, который там обернет модельку и будет тебе там, по RSTP отдавать какие-нибудь метрики, на Питоне она решается очень быстро и просто, реально. Mm -hmm. За вечер сидения с документацией фласка. Да. Смотри, вот из
3: трех штук, с которых ты начал свой разговор, ты рассказал про machine learning, ты рассказал про data engineering угу. и осталось operations. Угу. Вот. В operations, как сейчас на твой профессиональный взгляд чувствует себя Python и есть ли он там вообще?
1: Слушай, у меня ощущение, что... Uh, я сейчас буду немножко троллить, и сразу же дисклеймер, да. Но uh, Ruby, uh, на мой взгляд, один из, uh, одна из немногих сфер, где он еще роляет, uh, и, и ролял до недавнего времени, так скажем, это управление конфигурацией. То есть Chef и Puppet это прям вот рубинные блоки, там описывают все, все, все красиво, да. Вот. И сейчас есть прям заметная тенденция все-таки ухода от них в сторону Анзибла, который, несмотря на то, что он во многом менее взрослый, там у него до сих пор есть совершенно детские какие-то косяки, и там надо писать на Ямле без блоков и программировать там на, на Джинже с этим Ямлом, оно работает, и не надо искать людей со знанием Руби для того, чтобы инфраструктуру разворачивать. Вот. Другое дело, что сейчас есть уже там совсем новая волна, которая считает, что был тоже не нужен, давайте просто все в контейнер оборачивать, вот. И, и там разворачивать там, в кубернетисе, там одной команды. Mm -hmm. вот. Но э, есть очень большое количество тулинга, которое уже написано на питоне. То есть начиная от э, систем мониторинга и заканчивая теми же самыми э, системами там, распределенного выполнения команд, то есть, я сейчас даже не про анзи был, а сейчас там про штуки типа там, фабрик там, и вот это там многое, я не помню сейчас на скидку название. Вот. И если у тебя вот на самом деле в работе инфраструктурного инженера задачки по типу там, запустить вот эту команду там, на 20 серверах да, или там, поставить определенную версию пакета там, везде, это прям такая рутина, что вот каждый день вот что-то такое пролетает. Вот. И питон И тулинг вот вокруг него Они здесь очень хорошие подспорья Потому что иначе пришлось бы там Либо много времени тратить Либо там на баше какие-нибудь адские вещи сочинять как Это раньше очень популярно было вот Сейчас, мне кажется, то, что перешло на питон Это вот скорее плюс Теперь не надо копать эти адские скрипты на баше
2: а, Коль, ну вот если <coughs> вспоминать про эту новую волну Там же mm -hmm. много инструментов, написанных на Go Тут же Kubernetes интернете. Mm -hmm. Ну и всякие сборы метрик, там всякие экспортеры метрик, они тоже, в общем, часто пишутся на Go. Uh -huh. И причина этого, потому что ну, как бы на систему проще принести бинарь, написанный на Go, uh -huh. скомпилированный по твоей систему, чем тащить Python.
1: А докер же, какая разница? Ну, то есть собираешь в дакер, запихиваешь mm, и все
2: Ну, как бы, да, но мы же, наверное, можем Ну, вот, кстати, давай поговорим про это Давай mm -hmm. представим кейсы, когда нам нужно на bare металле а, запускать а, что-то, какие-то скрипты mm -hmm. И их а, приходится запускать на Python mm -hmm. И у нас не все дистрибутивы поддерживают там третий Python
1: ну. ну, сейчас на самом деле уже почти все поддерживает. Ну, то есть там с 6 же ее задеприкетили, сейчас седьмая, и там уже, по-моему, третий питон. Он есть в стандартной библиотеке. Там, правда, uh -huh. по-моему, 3,6. Ну, то есть не 3,5 уже уже хорошо. Uh -huh. вот. Но, ну, то есть это, это, это есть. Там, Тут есть такой момент, что... Ну, как сказать контейнеры контейнерами, да, и даже виртуалки виртуалками, но э, в дата-сайенсе очень важно до сих пор быть довольно близко к железу, вот в чем дело, то есть там не то, чтобы, ну сейчас все вот эти вот, сейчас я пытаюсь сформулировать, Сложности с тем, чтобы Из контейнеров или из виртуалок Использовать какие-то низкоуровневые возможности Их понемножку фиксят там в гипервизорах Там в рантайме контейнерном И так далее вот. Но до сих пор В целом, если хочется что-то супер Низкоуровневое, там, например какой-то там мы оптимизируем модель в том числе и я не знаю параметры ядра там каким-то образом uh -huh, чтобы у нас uh -huh. был IO и чтобы наши картинки с кадчиками быстрее загружались uh -huh. там в нейросетку вот если вот такими вещами морочиться то наверное питон он здесь станет одним из основных инструментов потому что go он как сказать Го, он не совсем про data science, то есть он про инфраструктуру, но он старается быть максимально высокоуровневым, и многие вот эти вещи он абстрагирует довольно сильно. И просто так пойти и взять и что-то там, например, даже тот же, тот же самый BLAS использовать, mm -hmm. чтобы какую-нибудь там линейную алгебру продвинутую посчитать на Го сейчас это… Ну, как сказать, ну, можно сказать, проблема, действительно, потому что там есть какие-то библиотечки зарождаются, которые что-то позволяют подобное делать, но, в общем... Пока оно идет, все скорее в другую сторону. Забавно, такое
3: слышать: прости, Злат, что угу. перебиваю, что язык с по сути низкоуровневым синтаксисом, угу. который требует от а программиста, заботиться о памяти и так далее, оказывается дальше от железа, чем угу. Python с узкоспециализированными сишечными библиотеками, где просто есть ручка, там использовать ГПУ, использовать еще какую-то акселерацию.
1: Это там вплоть до смешного, что что оверхед на вызовы в библиотеке, он в питоне может быть сильно меньше, чем в Go. Но там это же следствие того, что вот, вот в современных языках, там, ну, как, как я это понимаю, да, тот же самый там, Rust и Go, они для того, чтобы реализовать все вот эти крутые фишки там, по управлению памятью, чтобы runtime за, за тебя умел думать и отслеживать там, большую часть вещей, им приходится пере на самом низком уровне переписывать там библиотеки для сисколов, там вот это вот все. И э, с одной стороны это дает очень классные, крутые, современные фишки в языке, вот по типу там подобие CSP в Go там, или там borrow в расте. А с другой стороны э, это накладывать неминуемо оверхед на интеграцию с, с существующими системными библиотеками, написанными на сях, а тем более на C++. Да, это еще это
3: как раз во многом то, что я рассказывал а, в Сочи на... Mm -hmm. а, Пайконе, вот, кстати, есть уже запись на Ютубе этого доклада, мы постараемся сделать ссылку. А, там, правда, про руби, но ядро одно и то же. Вот в расте, в Гошечке там, конечно, нет такой одищи, как, например, в Джаве или в Ноде, где тебе в принципе очень тяжело. Но таки, да, большинство современных языков программирования, которые стараются быть быстрыми, они очень плотоядно смотрят в сторону памяти и очень хотят делать ее быстрыми весами. И как только мы отходим хотя бы на метр от сишечки, хоть куда-нибудь, у нас начинаются всякие сложности.
2: Ну, то есть, если подытожить, получается, что э, в языках типа там, Go и Rust, в которых есть там какой-то развесистый рантайм, который как-то там оптимизированно хочет работать с памятью, они э, реимплементируют свою собственную работу с сисколом, не такую, как в э, Силибе. Получается, у них там есть, добавляются какие-то спецэффекты, связанные именно с архитектурой их uh -huh. рантайма. А в питоне этого нету, потому что виртуальная машина питона она проста как 2 рубля.
3: Заботиться. Она была сделана для того, чтобы заботиться о памяти и обеспечивать
1: интеграцию в стык. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это же, как сказать, это, я, на самом деле, мы сейчас об этом так говорим, будто это прям какая-то проблема. Я, мне кажется, что это в целом абсолютно нормальное течение вещей, что у нас более мощные компьютеры, у нас память очень дешевая, у нас более мощные процессоры, и если мы можем сделать какой-то, добавить какой-то рантайм, какие-то дополнительные проверки, которые позволят нам меньше стрелять в ногу, но при этом делать качественный софт, а, ну это, это, наверное, хорошо скорее. Вот. А как оно будет дальше в питоне, это отдельная ситуация.
2: Ну, по Подводя итог, получается, что если нам нужно менеджить какие-то процессы в нашей системе, uh -huh. контейнеры какие-нибудь менеджить, то все же это лучше делать на Go, а не на питоне. Потому что Слушай, это надо
1: делать на том, в чем экспертиза команды есть на самом деле. Потому что для тех же докеров, для тех же всех этих инструментов там есть äh, pip install, python, deface что-нибудь, mm -hmm. да, и у тебя есть API на питоне, который может быть просто оберточкой. То есть и вполне, вполне себе оно, оно так работает. По-моему, даже вот в стеке в том же, там… Большинство абсолютных проектов они ну, там поскольку такое все сервисное, там везде, везде rest и а, практически у всех вот этих проектов как часть этого проекта развивается клиентская библиотека для него же. То есть ты всегда, если ты ставишь там, я не знаю, какой-нибудь там нейтрон там, или что, я уже не помню какие там названия этих проектов, там их безумное количество, то у тебя всегда есть какой-нибудь питон-нейтрон, который является клиентом, который версионируется с API вместе с самого сервиса, и ты можешь его использовать.
2: Ну вот я тут вспомнила про айроник из э э экосистемы да, да, OpenStack, -а, да, да. который вот именно занимается тем, что… Э разворачивает виртуалки. Ой или он провиженет бирметл. А он, вот уже забыл.
1: Про, про по-моему, да. Там. Да, он
2: провиженет бирметл. Ну, казалось бы, такая вот какая-то низкоуровневая совершенно mm -hmm. фигня. Ну.
1: Нет, там много, много очень интересного появилось и, и развилось. Там единственное, что в OpenStack, вот, мы с ним когда ковырялись, у меня сложилось впечатление, что там тоже вот этот э, фатальный недостаток у комьюнити небольшое. что э, когда они видят какой-то проект, они переживают, что он не разработан как часть проектов в комьюнити, и они значит, начинают разрабатывать свое. У меня даже было одно время спор, когда ребята решили, что мы не будем использовать Flask, давайте напишем свой собственный с преферансом пианистками, и значит, будем, у нас будет свой собственный REST-фреймворк. Вот. И они его реально написали. Там была какая-то сложная магия там, с наследованием классов, из которых автоматически генерировались урлы. То есть оно, конечно, в чем-то, наверное, красиво, но, на мой взгляд, это просто разработчик этой фигни. Он хотел удовлетворить собственный исследовательский интерес. Вот. И ему удалось очень удачно его в комьюнити пропихнуть. И потом, вплоть до того, что там была официальная рекомендация в новых проектах его использовать. Я надеюсь, сейчас уже не так, но, может быть, и в итоге этот проект, я даже сейчас не помню точно, как он называется, там что-то связанное с орехами, вот, но за пределами OpenStack, а, я так призываю, никто на нем ничего, никакого ареста не пишет и не знает даже, что он существует.
2: Еще была у них драма с миграцией с второго питона на третий, ну ладно, это, наверное...
1: Ну да. Но тут, кстати, на мой взгляд, они довольно правильно к этому подошли. Ну там драма была в том, что там на саммитах выступали грустные люди, которые говорили, что все плохо, мы никогда это не сделаем. Но с другой стороны, они организовывали периодически сам, ну, на тех же саммитах там, и отдельных катоны, на которых просто собирали людей и переписывали там часть вещей под, под третий питон. Вот, и, по-моему, по когда речь идет о проектах такого масштаба, это, в принципе, довольно правильная вещь. То есть, open source, давайте задействуем комьюнити, давайте там э проставим там пиццу, печеньки, там что-нибудь такое, но в итоге у нас постепенно будет какое-то движение, не мы будем там рвать просто волосы и ничего не делать по факту. Вот.
3: Немножко в топик. вот Wargaming тоже много лет переходит с второго на 3 Python в части вот его движка там Big World, клиентов World of Tanks и так далее. И они тоже это делают маленькими шишками, то есть они всякие линтеры настраивают, гайдлайны, стараются модифицировать те части, которые у них на втором Python, не так чтобы он работал и на втором, и на третьем. Так что через некоторое время они туда доползут. Но таки да, для, для проектов такого масштаба это тяжело дается. Прям вот большой буквы «Т».
1: Библиотечка SIX, я помню, спасается. Да, да, библиотечка
3: SIX, мы же автора приглашали. Uh -huh. вот, он рассказывал, как это все творится. Он, конечно, больше рассказывал про стиринг-консул
1: и роль Гвида, uh -huh. вот, но про SIX тоже упомянул. И еще, кстати, этот uh, TOX, библиотека для, для тестов, она же как раз появилась, по-моему, в OpenStack комьюнити. Это... Штука, которая э, оборачивает раннеры и позволяет питоновские тесты запускать на пачке версий интерпретатора разных. Вот. И в частности, как раз в OpenStack проектах ее использовали для того, чтобы гонять и, там, и на 2.6, и, 6, и там, на 3, и какой-то там был 3.4.
3: Yeah. Я очень надеюсь, что подход Мацумота, который сделал а, третью версию Руби обратно совместимый со второй, он как-то оприживется, и у нас больше не будет вот этих вот breaking changes, когда выходит следующая версия языка uh -huh. и серии. Но мы тут немножко поменяли, а, например, работу со строками. Поэтому переписывайте ну, например, все. Uh -huh.
1: Нормально. Ну, ты сейчас записываешь скалы, мне кажется.
3: Я сейчас описываю примерно половину языков программирования, у которых вот, но я все-таки надеюсь, что вот этот вот великий переход, который мы наблюдали 15 лет назад, когда Python переползал с двойки на тройку, Руби переползал с 1.8 на 1.9, Пыха переползала, Перл. Не будем о грустном. Вот, когда все переползали, это скорее вот было связано с Unicode. Да? Тогда как раз к нам пришел Unicode, и это был такой uh, disruptive: Technology, Game, Changing, мы все поменяли. А сейчас вот есть риск, что так придет uh, async weight. Вот. Но вроде как Async все остальные Все игроки затащили Без каких-то таких breaking changes Это все-таки эволюционные изменения И в отличие от Unicode, где языки программирования В принципе не знали о том Что есть текст отличный от английского uh -huh. Какие такие языки Отличные от английского uh -huh. Нет никаких языков английных от английского Я как автор не знаю То с Async Это все-таки какая-то надстройка которая более-менее добавляется, хотя там, конечно, не так все шоколадно. Я вот смотрю, там многие core разработчики Python они говорят о том, что вот asyncio это, конечно, хорошо. Вот и Сам по себе интерфейс, и протокол и так далее. Но у нас получается слишком много разных фреймворков все равно, которые несовместимы друг с другом. И если мы, например, пишем код, который использует async.io, а кто-то еще пишет код, который использует какие у нас там альтернативные имплементации event loop'а, ну, в общем, Триот. вот да, используют какую-то альтернативную элементацию, там пока, насколько я помню, нет стопроцентной совместимости, и как-то вот от этого страдают. Я очень надеюсь, что Асинк не принесет нам какой-то следующий вот этот подрыв устоев и прочей нерадости
1: жизни. Слушай, тут тут еще вот момент, если чуть-чуть вернуться вот к тому же управлению инфраструктурой, uh -huh. там же Сейчас, как там, астрологи объявили неделю новых шуток про красные и синие функции да? И очень многие проекты, в том числе инфраструктурные, там я не знаю, там, тот же Парамик, еще что-то Они расслоились на два, что есть типа суперсинхронная версия, асинхронная и, но расслаивались они тоже относительно независимо И потребуется какое-то время для того, чтобы более высокоуровневые проекты Которые значит, используют вот эти более низкие проекты Они тоже смогли опционально использовать асинхронную версию От этого может быть какой-то проект получать, а может быть и не получать вот, Но будет все асинхронное вот. И там э, есть же вот этот, э, как он там называется, не репозиторий, там, а аккаунт iulips в GitHub, который под, под собой коллекционирует все вот эти синхронные версии всего. Вот. И там можно тоже за этим частично последить, посмотреть. А еще, наверное, вы набрасывали уже, я не знаю, про то, что начали притаскивать Rust в низкоуровне библиотеки mm -hmm. на питоне, и это вот тоже комьюнити очень сильно порвало. Ну,
3: Rust сейчас начали притаскивать вообще везде да. в низкоклассные библиотеке. в Linux, раз, Linux на питоне и в Linux и в mm -hmm. Ruby и куда только не притащили, не, но Rust он клевый для системных программистов. Mm -hmm. Я как системный программист сравниваю плюсы там и Rust, я всячески за Rust, но mm -hmm. я как не хотел писать больше код на плюсах, так я в целом не хочу и больше код на расте писать. Это низкоуровневые системные штуки, но пусть пишут специально обученные
1: люди. Слушай, ну, кстати, вот здесь тоже мне кажется важный момент, что э, разница между серьезными хардкорными системными компилируемыми языками и скриптовыми да, и скриптовые они во многом лучше подходит для задач инфраструктуры. Почему? Потому что как выглядят таски на инфраструктуру, да? там что-то раздеплоить, mm -hmm. часто это какой-то ваншот, то есть нужно что-то сделать, чтобы оно там запустилось, да, и, и все, там что-то настроить, какой-нибудь там конфикс генерировать. Вот. И для этого скриптовые языки, они подходят ну, гораздо лучше. То есть ты не будешь писать программу на расте для того, чтобы генерировать mm -hmm. текстовый файлик. Вот. Поэтому, собственно, питон, он э, до сих пор, мне кажется, он здесь роляет и в чем-то даже роляет лучше, чем иго, чем раз. Ну, конечно,
3: высокоуровневые, можно uh -huh. какие-то там dsl делать или внешне использовать. Вот, Опять же, резиновые все эти контейнеры, пишет код, который реализует
1: бизнес-логику. И даже если ты любишь функциональное программирование и не очень любишь своих коллег, ты тоже можешь там на колбасе все что угодно. В функциональном специальности. Нет, что
3: у на функциональном программировании
1: все очень <с> хорошо.
3: Функции это объекты first class function, объекты, так сказать, первого порядка, или как это сейчас называют по-русски. Я, кстати, никогда не думал, как эта штука переводится на русском first class. Объекты первого класса, как вот в поездах есть первый класс. Да? Функции в Python — это объекты первого класса. Первоклассные, да. Вот первоклассные в русском, к сожалению, не о том. Первопорядка. Первопорядка первого класса. Вот, ну что, мы начинаем потихоньку закругляться. Ты говорил про нам. Хочешь ползуть
2: на ну, да нет, ну что, как бы тут нужно подводить итог про да. как бы, людей, которые любят функциональное программирование, не любят своих коллег в следующий раз. Вот.
0: Про функциональное программирование, это, кстати, ну, наверное, чуть-чуть затронем эту тему тоже в рамках прокачки, поскольку там будет тема про Dry Python. Угу. Люди, которые любят функциональное программирование, приходят в Python. Они часто натыкаются на dry Python и им нравится. <свят> 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 вот это, это, это я могу сказать В нашем небольшом чатике а, Dry в котором там сейчас Порядка по 140 человек mm -hmm. Люди при этом Из разных стран приходят, что характерно То есть просто находят Dry находят, что есть Telegram-чатик Мы таким образом немножко пиарим Телеграм, поскольку он не, не так сильно Распространен в IT-кругах за рубежом mm -hmm. вот, Так что люди Подписывается на Телеграм и приходит к нам в чат. Вот, и мы с ними общаемся. Ну да ладно, это небольшое отвлечение, действительно. Мы еще пригласим Никиту Соболева. Я не, не знаю, когда мы сможем его увидеть в офлайне. Может быть, кстати, небольшой такой спойлер-заброс вперед. В мае состоится давно не проходивший офлайновый Moscow Python Meetup. И туда как раз приедет Никита Соболев. И может быть, мы как раз сможем пригласить его и записать подкаст.
2: Давно не было офлайн метапов
0: Давно не было офлайн метапов мы соскучились по офлайну. мы говорили про наш офлайн Learn Python Advanced тоже. Вот, в общем, потихоньку будем выходить, так сказать, из, из онлайна, но онлайн также остается с нами, и поэтому прокачка наша, она сейчас проходит в онлайне. Николай Марков 7 апреля, 12 апреля проведет вебинары Python как движущая сила в инфраструктурой и роли в команде супергероев Data Science выбор навыков. Кстати, тем, кто заэкстрируется на вебинары Николая, а также э, мы дадим бонусы схему применения Python к разным частям инфраструктуры и Double Mind Map навыков разработчиков Data Science. Будет. Подтверждаем. Подтверждаем. Заходите по ссылке в описании, а также заходите и подавайте свои доклады на MoscowPython.conf. Мы принимаем заявки на ваши доклады. Смотрите курсы LearnPython, Python, а также ссылочка в описании. Это был MoscowPython подкаст на кухне у Григория Петрова. С вами были Григорий Петров, Деврел, Еврон, Евангевист MoscowPython, Слата Буховская, Евангевист MoscowPython, TeamLateNVIDIA. Меня зовут Валентин Набровский, сооснователь MoscowPython и DryLabs. Николай Марков. Principal Architect, Alain Research, Expert, Drylabs. Uh, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.